0: Y muy contentos, con júbilo, le damos la bienvenida a Tatiana Clutier Carrillo, que entre, ya verán otras cosas, eh, fue secretaria de Economía de México. Bienvenida, Tatiana.
1: Al contrario, qué gusto estar aquí contigo, Horacio.
0: Es un placer. este Ha habido una conexión interesante ahí con los Luthier. Eh, te platicaba ahorita que tuve a Leti de compañera, tu hermana. Ajá. Eh, el maquío lo conocí casualmente. No creas que me saludó ni nada, pero sí me vio. este Y cruzamos miradas hace muchos años en el Camino Real. Y obviamente Rebeca, este otra luchadora social. Tatiana Cloutier Carrillo eh, es profesora y política y funcionaria mexicana. Así lo define, digamos, Wikipedia. Es hija del maquío Cloutier. Tenemos, Tatiana, mucha gente joven que nos Ajá. escucha. Quizás no sepan bien quién es el Maquillo. Tenemos también audiencia en promedio en 48 países por podcast. Pero el Maquillo Cloutier, en mi opinión, fue el primero que le puso una fractura al sistema del PRI. Fue el primero que en una entrevista épica eh, en televisión, eh, me acuerdo que dijo estas palabras, no son más inteligentes los que gobiernan que nosotros son como uno, yo los he visto a los ojos y para mí fue un empresario, eh, un líder empresarial que se lanzó a la política y por lo que veo hay una dinastía de nacionalistas y de patriotas con los Cloutier. Eh, estudiaste litera, eh, licenciatura en lengua inglesa, tienes una maestría eh, en la Administración Pública por la Universidad de Nuevo León, has escrito cinco libros, Tatiana, este, interesantísimo eh, menciono dos para que vea la, la, la audiencia, tu perfil tan eh, polifásico y tan multidimensional eh, uno de ellos es Crónica de un Fraude Anunciado de Sinaloa Maquio mi padre naturalmente y un, tu quinto libro es sobre parejas que tiene un nombre muy peculiar Parejas,
1: parejas Parejas, sí. parejas, parejas. parejas, en ese libro sí, si me permites y quieres decirte un poquito, Dale. en el libro ese lo que hicimos lo hice con Valeria Guerra, eh, las dos teníamos como todo este rollo, muy, 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 pues mucho cliché ya con respecto a que el empoderamiento de las mujeres como cliché y parecería que el empoderamiento de las mujeres siempre tenemos la visión de las mujeres y nunca tenemos la visión de ellos. Entonces lo que entrevistamos fue a hombres, parejas de mujeres chingonas.
0: Ajá. Y chingonas, pues Así excelente. Es. Excelente, y aparte, pues un tema muy muy de moda, el tema de las parejas, que uh -huh. eh, la mayoría creo que son disparejas, este, <risa> somos disparejos, pero eh, interesantísimo tu perfil eh, y tu y, eh, renunciaste. Eh, eh, bueno, eras militante de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, Así es. y renuncias en el 2005 como una protesta, y según dice que renunciaste diciendo lo siguiente. Tristemente veo que nuestro partido no ha mostrado tener un proyecto claro y definido. Ahora que es gobierno a nivel federal, vemos el presidente por un lado y nosotros por otro. Parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. Mucha audacia de su pues, parte.
1: Digo aquí la verdad es que eh, creo que y así lo, lo, lo vivo y lo veo inclusive hoy en día, ¿no? parecería que tener proyectos claros no es no es no es lo que se da no creo que parte y voy a meterme a lo mejor un poquito en la parte política lo que ha llevado al presidente Andrés Manuel les guste o no les guste les ABC el presidente tiene un proyecto muy claro que puso en la mesa y creo que eso ha faltado y esa fue parte de lo que yo visualicé en acción nacional se tuvo un proyecto, llega la presidencia Fox y aquí me retomaría a mi papá. Cuando mi papá compite en el 88 por la presidencia de la República a través de Acción Nacional, Maquio decía antes de que el PAN tuviera candidato tenía un plan de gobierno. Era más importante el plan de gobierno que el candidato o la candidata. Y eso se perdió. Y no quiero, no, es decir, si tú no sabes a dónde quiero ir, no importa quién maneje. Entonces creo que esto, esto Eso es fue. importante. Sí,
0: y ahorita ya que a, hablaste sobre eh, AMLO, quisiera hablar de, eh, de acá renuncias al PAN y acá quisiera hablar de por qué renuncias ahí. Me gustaría seguir con un poquito tu planteamiento, claro. pero me encanta que tú entres donde quieras, a okay, okay. donde quieras, esta es una conversación. Okay, okay. Vamos a divertirnos, vamos a okay. pasarla bien y seguramente hay mucho interés de mucha gente. Por escucharte, muchas mujeres, muchos jóvenes, Tatiana. Empezaste siendo coordinadora de la campaña de Andrés Manuel en el 2018 uh -huh. y eh, eh, de repente, eh, el 7 de diciembre del 2020, anuncia eh, AMLO López Obrador tu nombramiento como secretaria de Economía de México. ¿Fue una sorpresa para ti? ¿Cómo te cayó eso?
1: Pues, pues, pues Valdría la pena y puedo hacer como, como dale, llegué a eso. Que creo que es diferente. Yo conozco a Andrés Manuel en el 2006. Lo conozco en una cena en casa de Graco Ramírez. Este, platicamos, simplemente es la primera vez o el primer contacto que tuvimos. A mí, él, él pidió la reunión o Graco la, 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 la buscó, vamos a ponerlo así. Yo iba con mi marido y con Manuel, mi hermano y iniciaría muy pronto la campaña del 2006 del de hoy presidente. Y me llamaba a mí la atención, yo había sido diputada del 2003 al 2006, y recuerdo mucho que yo vi una transformación en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel estuvo como, como, como jefe de gobierno. Y esa transformación me invitó a querer ir a conocer a este personaje. Decía, a ver, ¿quién es este que, que le cambió el rostro a la Ciudad de México? Entonces, bueno, conocí a Andrés Manuel en el 2006, en el 2011, vamos a decir así, ya me incorporo un poco más a, a conocer las entrañas de ese proyecto que él traía para llevar a cabo en caso de llegar a la presidencia. Y en el 2012 hice campaña con él en algunas áreas y luego anduve con su esposa llevándola a, a, que conocieran, a que la conocieran diferentes grupos para quitar este temor que se armó del peligro para México en el 2006, esta campaña que se hace. Luego, bueno, lo acompaño en el 2017 a hacer el proyecto de Nación y en 2018 me invita a ser coordinadora de la campaña. Cuando Andrés, y voy a decirle así, el hoy presidente, cuando el hoy presidente me dice en Chiapas, de hecho, en, en, en su casa, en la chingada, me dice que me quiere invitar a ser coordinadora de campaña y le dije, ¿cómo? No. Me dijo, no vas a hacer más que lo que tú quieras. Me dijo, mira, ya tengo dividido el, el país, dice, en cinco regiones donde se coordina la parte electoral, ya tengo este, la parte eh, de la logística. O sea, finalmente no era una coordinadora que él quería, lo que necesitaba era alguien que no le quería poner yo creo vocería, pero alguien que le diera voz y no podía decir él que no tenía un coordinador. Eso más o menos era lo que me daba la, la idea. Y la verdad es que voltear así, dije y yo qué cualidades tengo para hacer esto, no? Y me vine a mi casa y le dije a Yori, mi marido y me dijo qué padre. Yo siempre pensé que me iba a decir estás loca. <risa> y entonces ya tenía el pretexto perfecto para no. Cuando me dijo que padre, entonces es como decir, bueno, ni siquiera como decir, pensar algo de que me ha servido a mí mucho en la vida. Y, y, y es cuando tengo una decisión frente a mí importante, siempre hay que tomarla más arriesgada. Ándale. Y esa es la que tomé: de decir, he criticado o critico que no me gustaba el país o no me. Sí, el país que teníamos en ese momento, no me gustaba lo que se tenía frente a nosotros, las opciones políticas. Y digo yo, de 123 millones de personas en este país que tengas la posibilidad y te estén invitando, pues algo puedes aportar. Pues bueno. Y como él me dijo, no hombre, mira, ya todo está hecho, pues dije, ok, cuando anuncia el 15 de, de enero perdón, del 2018 aquí en Monterrey, de hecho, que voy a coordinar la campaña, el teléfono empezó a sonar por todos lados y entonces dije, ah, caray, ¿ahora qué vamos a hacer? no? Y bueno, Empezamos esta parte en la campaña en donde la estrategia, donde yo veía que era lo que le faltaba a la campaña para complementar. Él hacía un trabajo o hace un trabajo de tierra extraordinario y entonces dijimos cómo le damos aire y en el aire ya venían las redes sociales y entonces complementamos el trabajo en las redes sociales. Armamos un equipo muy padre de abre más los ojos un equipo de vocerías para todo el tema de debates, de atender radio, atender televisión. Y luego, este, pues más o menos fue así como, ¿qué, ¿qué expectativas tenía? Yo dije, me voy seis meses a, a apoyar en la campaña, con una probabilidad, ganes o pierdas, ¿no? Y, digo, porque no hay otra opción. Entonces, este, dije seis meses como quiera. Nunca me vi en lo que pasaría después del día de la elección. Sin embargo eh, había alguien que me ayudaba de una manera muy intensa y tenía ganas él de ser diputado. Me pidió que, que lo apoyara a ser diputado y yo le dije a, a Andrés Manuel en campaña, este, oye, ayúdame con esto. Y me dijo, a mí me van a dar hay, o sea, opciones de que yo proponga tres, pero si yo voy a proponer o pues, sea, alguien que no me van a decir como por qué. Me dijo, ponte tú de titular, esta persona entra de suplente y entonces pues ya se arreglan ustedes, tú te vas y él se queda. Ok, así fue el acuerdo. Este, pues de repente primero me metieron por la circunscripción donde nací, que es Sinaloa, no donde vivo, que es Monterrey. Y eso complicó las cosas. La otra eh, no se podía, la ley no permite, pues para evitar las Juanitas, este tema que una mujer entre y que luego se vaya para que suba un hombre no se permitía. Y entonces, pues no. Y pues terminé buscando, o sea, pusimos a una persona de, de suplente mía pensando que yo no iba a ser diputada, sino yo entregaría la diputación a mi suplente porque no tenía un interés de ser diputada. Así las cosas. Viene la... Eh, eh, pues resulta que la persona que era mi suplente este eh, se enfermó de, de Alzheimer. Uh -huh. Entonces, este, pues a cambiar, al 5 para las tres, empezamos a buscar y pues era cómo poner a alguien yo, no cómo me pusieran a mí alguien. Y para no hacerte el cuento largo, batallé para encontrar en términos de, 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 de faltaban dos días o un día para que se cerrara la, el cambio, donde se podía hacer el cambio legal y propuse a alguien que nos había ayudado en comunicación en la parte de comunicación algo en la campaña. este Sin embargo, al llegar la elección y todo lo demás, eh, se crearon situaciones en donde, pues hubo, creo ya que algunos conflictos donde, pues se vio la necesidad de que yo me quedara en la Diputación. Okay. Me quedo en la Diputación, estoy ahí, este... Eh, año y medio, pues año y medio casi, pues la fecha que nombraste ahorita del, del famoso 7 de diciembre uh -huh. y viene en el Inter la campaña, la, la gobernatura de, de, de Nuevo León en donde me invitan a que si me interesabas ser candidata o no. Yo dije de hecho qué, qué partido te invitó Morena, Morena, okay. no milito en partido alguno. Les digo que milito en el partido más grande que se llama México. Okay. Este y entonces me invitan y les digo yo, la verdad no, y me dice alguien, me preguntan que si quieres este el presidente, y le dije no, entonces me manda a llamar el presidente, ya presidente Andrés Manuel, y me dice este, me dicen que no quieres ser candidata, y le dije la verdad no, le dije va a pasar todo esto, no van a ganar, no se va a ganar Nuevo León, le dije, este, hay mucho coraje, mucho rencor, una manera muy contraria a la manera en que se te visualiza en otras partes. Y le dije, van a hacer toda una campaña para que no. Total, platiqué con él y todo. Y me dijo, mm, si vas tú, la sacamos. me dije, no, señor, no tengo ganas. No, 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 no me interesa Me dijo, pero si sí me vas a ayudar. Y le dije, claro que sí, le dije. Entonces me dijo, ¿te vienes conmigo al gobierno federal? Claro que sí, señor. Entonces me hizo una oferta de secretarías. Y yo escogí. Ah, Varias. Sí, y yo escogí economía. Mírala. <risa> Así es, no? Y todo dice, digo, va, varia gente dice como si no eres economista, si tú haces un análisis de los últimos secretarios de economía de este país y del mundo, no necesariamente son economistas. Necesitas gente que tenga la capacidad de integrar, de promover y de hacer cosas distintas. No es, o sea, no voy a hacer un puente para ver si el, me explico, no te, no necesitas un ingeniero especialista para hacer un puente es tener otro tipo de habilidades. Y pues me, bueno, otra vez le dije, déjame ir a pensar, me vine a la casa y cuando vi las secretarías le dije, ¿sabes qué? Quiero economía. Y así fue.
0: <risa> tan, tan. Eh, como te lo mencioné, eh, hablando de la renuncia que hiciste al PAN, quiero hablar también de tu renuncia que hiciste Ajá. como secretaria de Economía, pero antes me gustaría eh, eh, preguntarte... Llegas eh, al puesto, tienes un México frente a ti, eh, el desarrollo económico es toral en uh -huh, cualquier país. Uh -huh. eh, ¿Cómo visualizabas ese momento y cuáles fueron los elementos más importantes que decidiste atender y, y, y darle énfasis? ¿Cuál fue? Eh, la estrategia, digamos, que veías para México.
1: Ok, primero este, veníamos o estábamos en el tema COVID, ¿no? Que esa era la parte más complicada. Acababa de terminar el primer año de COVID, donde la economía en el país había caído un 8.3 por eh, Así como cayó en el mundo en muchos lados, en México cayó 8.3. Entonces teníamos ese grandísimo reto. Además, una manera muy clara del presidente de decir no me voy a endeudar. El presidente tuvo clarísimo que no se iba a endeudar y que tampoco iba a ayudar o iba a apoyar como históricamente se había hecho a decir aquí está el dinero para las empresas, a ver cómo le hacemos. Entonces había claridad en, esta, en esto. Y si tú recordarás, este, reunía un grupo de gentes donde eh, tuvimos la posibilidad de que nos apoyaras con, con, con directriz y dijimos, bueno, ¿qué es el programa que estaríamos trabajando? se vieron varios eh, la parte del mercado interno la parte de regionalización la importancia de no tratar al país de la misma manera en el términos que cada región tiene no solamente sus peculiaridades sino también las las líneas de desarrollo distintas y las oportunidades por cercanía al mar por cercanía al petróleo por cercanía
0: la a la
1: frontera o sea las naturales sí uh -huh. hablamos de la diversificación también la importancia que tiene el comercio exterior, ¿por qué? Porque México tiene 14 tratados de libre comercio en donde decimos ha sido un motor y un impulso enorme y ahí viene vinculado toda la parte de agricultura, pero siempre con el precepto con el que preside, el presidente ha gobernado, ¿sí? de la inclusión. Y hablando de la inclusión, hablas ahí de grupos vulnerables, hablas ahí de gente de mujeres, hablas ahí de este pues toda la gente que históricamente se quedó atrás y no se le puso atención y es donde el presidente había decidido poner la atención y donde la ha puesto a lo largo de su gobierno. ¿no? Entonces con esto empezamos a armar el plan este que se presentó para la reactivación económica. Logramos el primer año, debo decirlo así, de este 8.3 que habíamos caído, su, eh, recuperar un 5.3 o 5.5, no me acuerdo, creo que fue 5.3, si no mal recuerdo, fue 5.3. Este y luego este ya entrar como en un eh, recargado no una reactivación recargada y se hizo toda una planeación para caminar a lo que venía siendo el tema de una política industrial, una política industrial que te da una ruta y el presidente también ha dicho a lo largo del tiempo que por muchos años se dijo que la mejor política industrial era no tener una. Entonces el presidente de alguna manera decía requerimos esto y nosotros armamos una política industrial con la academia, con los empresarios, con el gobierno, con los eh, gobiernos esta, eh, municipales y con una visión de vinculación internacional porque estamos integrados en el Tratado de Libre Comercio que este, el famoso TEMEC, que es esta como amalgama que fortalece a Norteamérica y que ha sido un motor para el crecimiento muy importante de nuestro país y de Norteamérica. Entonces con todo esto Decidimos trabajar y apoyar a las pymes. Este, decidimos hacerlo de una manera no tradicional. Y cuando digo no tradicional, no es te doy el dinero. Había o hay o se quedó un desperdicio o un vamos a decir un cajón con un hoyo en donde se fugaba el dinero que se le daba a las pymes por lo que sea. Uh -huh. ¿no? Y entonces este fue más o menos el, el, el esquema general. En donde, en donde decidimos trabajar y la ruta que seguimos, entregamos el país, bueno, de, digo el país, no, digo entregamos la Secretaría de Economía, cerrando el año con un crecimiento del 2.9, lo que viene más o menos a quedar con punto uno, atrás de cómo se quedó en pandemia, y no son números alegres, no, lo que digo es, viviendo un entorno mundial súper complicado, con el tema de pandemia y con una guerra, que todavía no sé, ayer se puso la cosa medio caliente, caliente. ¿no?
0: Sí, yo y hoy más
1: okay. en la mañana. Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues eh, me parece que los resultados que se dan son buenos. Y repito, no como un aplauso para, porque mientras exista una empresa quebrando, mientras existe una empresa en dificultad o una persona sin un trabajo, no puedes cantar victoria.
0: De acuerdo. Eh, respecto al plan que mencionas, Tatiana, mira, yo tengo la impresión que los empresarios hemos cometido un error. Digo, yo en mi micromundo claro, claro. y a mi escala, ¿verdad? Pero en general, de estar muy desasociados de la política. Creo, en el caso de Maquillo, este, él eh, participaba en política. Eh, y creo que al soltar y, y no participar, pues eh, no tenemos... Eh, derecho, no, es más ni siquiera hay posibilidad de influir a la hora de que te enfrentas tú eh, después de hacer tu plan a la política a cómo se manejan los esquemas pues está el plan y está lo posible eh, no sé si eso está vinculado a tu renuncia
1: te, te, te lo pongo así más que todo la parte de la renuncia la parte de la renuncia les digo yo que este, en la construcción de, 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 de una casa, ¿no? O de, o de un edificio es ladrillo por ladrillo, ¿no? La deconstrucción de, yo diría el divorcio, y no digo divorcio luego porque luego me dijeron que me, que, que me peleé con y no es así, sino es los, los o sea, no es un rom, no es un montón de cositas o, o varias cositas que van pasando o van sucediendo en donde dices, a lo mejor, Llegó el, o sea, no tropiezo, no, ni siquiera tropiezos, como lo pondríamos, ¿no? Como situaciones que se fueron presentando muchas cosas pequeñas en donde, este, dices tú, pues me cuesta mucho trabajo poder avanzar. Le estoy dedicando 12 horas diarias y estoy avanzando como que fuera 7 porque no está la sinergia del todo en donde yo tenga esa llave para mover esas cosas. Y entonces digo, me cuesta trabajo porque estoy dejando casa, este, y, y, y luego avanzo tampoco pues se me hace que, que no. Y fue todo, no, no hay más.
0: Ya, hay, eh, hay una percepción de que eh, el gobierno actual no está muy favorable eh, a la inversión, a las ener energías limpias, eh, inclusive, algunos opinan que ahuyente inversión, que es toral para el crecimiento eh, de un país. Eh, ¿Realmente eh, ves que se van a lograr esos objetivos? ¿Crees que vamos a recuperar el ritmo de crecimiento? El famoso nearshoring, aprovechar uh -huh. este pleito político entre China y Estados Unidos. ¿Realmente crees que se están construyendo los elementos para que este país se detone como pudiera ser detonado?
1: Mira, este, creo que el hecho de que el presidente haya nombrado ahorita este, este grupo junto con los presidentes este, de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá para fortalecer Norteamérica y el Nearshoring, creo que es muy, es como un, un, otra vez, una recarga para decir la ruta tiene que acelerarse y se tiene que llevar en este, en este sentido, ¿no? Creo que aquí hay una voy a decirle una dualidad o un, un, una manera difícil a veces de entender esta parte de, de del presidente no? Y creo que a veces y se lo dije mucho yo desde campaña, cuando generalizamos tendemos a, a pues a crear un, con el lenguaje, creamos mundos y cuando generalizamos, pues te llevas de encuentro a más porque se sienten incluidos. Creo yo y aquí le doy totalmente la razón al presidente, y voy contestándote con esto: en donde dice, este, hay un montón de empresarios, este, muchos, no la mayoría, al contrario, ¿sí? que especialmente los grandes de, 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 de cierto nicho, que estuvieron acostumbrados y crecieron al cobijo del poder, controlaron el poder, usaron el poder para crecer, y entonces, este. De esos son de los que habla okay. y como los generaliza. Eh, se sienten incluidos. inciertos e incluidos los demás y entonces se polariza. Se da esa percepción de que está en contra de la inversión, cosa que no, porque luego dice inclusive no más que no lo escuchamos porque el oído se afina para escuchar de lo que quieres tener la razón. Y si yo quiero tener la razón de que no todo esto, el día que dice lo otro no lo escucho. ¿Qué dice Andrés el presidente? El presidente dice y lo ha comentado mucho que la inversión extranjera es buenísima y que los inversionistas extranjeros tienen una manera de invertir, de trabajar y de y de voy a decir de desparramar el dinero. Eso lo pongo yo de otra manera este, y habla precioso de ellos, pero eso no lo, no lo oye el empresario que se siente. No, entonces creo que esto pasa y por otro lado el tema de energías limpias se pasó tanto tiempo este, el, el gobierno, por decirlo así, en decir viene una nueva reforma, viene una nueva reforma, que no habló de lo que ha hecho. ¿Y a qué voy ahorita? Fíjate nomás, el Tren Maya el tren Maya va a funcionar con el 50% de energías limpias. Se están haciendo 10 campos a lo largo y a lo ancho del país, no me sé en dónde, para donde están los campos solares con los que eh, funcionará el tren, el tren Maya. Por otro lado... La jefa de gobierno, con eh, conjunto con el Gobierno Federal, hicieron el el mercado, el mercado literalmente el mercado, este, pues el mercado donde vas a comprar, ¿no? Uh -huh. Con los campos solares más grandes que tiene América Latina ahorita. Por otro lado, se está haciendo en Sonora un campo solar con dos millones de, de, de paneles solares para abastecer lo que viene siendo Baja California. Y ahorita el presidente dijo se van a hacer dos más, de hecho Kerry eh, de Estados Unidos estuvo ahí, van a hacer dos más para poderle vender este, energía limpia a Arizona para abastecer una parte de la de, bueno, la parte noreste del país. Este, se tienen en algunas comunidades, había un, proye un proyecto para islas, donde las islas tengan este, el abastecimiento eh, limpio. Entonces creo que o sea, normalmente
0: son mensajes que a lo eh, mejor no.
1: o sea, con dado, fines
0: políticos quizás mm,
1: mm, hay que visualizar y ver qué pasó y qué era lo que el presidente nos ha planteado en la campaña de muchos años, y digo muchos años porque buscó la presidencia en tres ocasiones, él hablaba de por el bien de todos, primero los pobres y esa es la parte en donde decir la parte de inclusión que estamos hablando en la parte que tiene que ver con decir cómo le devolvemos la fortaleza CFE y al hablar de la fortaleza CFE parecería que entonces está otro y no es cierto, pero mm. no lo comunican. Okay. Nunca se me olvida y creo que este, esta, esta historia es maravillosa. Estábamos en un evento internacional y estaba hablando este, la primer ministra de, 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 la, de Nueva Zelanda o de, 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 de Nueva Zelanda. Sí, es que acaba de renunciar? Jacinda Arden. De, así es. Y dice ella eh, es que mira el medio ambiente y en eso sale una niña y le dice quítate. Estás Uy. demasiado grande para hablar de cosas que nos conciernen a los niños y a los jóvenes. La niña le dice eso. a la Sí, pero misma. era era, era, parte eh, del, era parte del del uh -huh. elenco. No a qué me refiero con esto? Si tú tienes que Manuel Barlet va, sale y habla de energías limpias, pues no. Pues tiene que salir alguien, vaya, como lo está saliendo ahorita, la persona que está encargada de todo el área de litio, un muchacho joven, o sea, eh, esto creo que, 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 que ha fallado, ¿no? De acuerdo. En la comunicación. Ahorita
0: te, nos queda un poco, no, no mucho tiempo. Eh, ¿Te parece si te hago preguntas? Adelante. Tupiditas con respuestas cortas, Adelante. a ver qué más. ¿Te preocupa algo de México?
1: Sí, me preocupa este el me preocupa que no logremos a, a entrar en todo lo que es la parte de innovación a la velocidad que se requiere.
0: De acuerdo. Ahora que andabas con las negociaciones del Timec, ¿crees que Canadá y Estados Unidos nos ven como el, el patito feo?
1: Con Canadá, digo, te digo, Canadá tenemos una, digo, por lo menos digo, la relación que me tocó hacer a mí con Mary Inc. fue extraordinaria y una manera de avanzar súper buena y fácil. Este con Estados Unidos tienden a, a, a ser un poco más complicados. Es demasiado amplio y siempre pues este quien históricamente se ha comportado como más poderoso claro. cree que mostrar poder es este verte entre entre desiguales y no puede ser así. De acuerdo.
0: Eh, Tatiana, yo te siento y te percibo, te he, te he conocido a la distancia y en cercanía en ciertos momentos muy reverente, claridosa, eh, auténtica, luchadora social eh, y, y realmente veo este, este fuego de los crutier por México. Eh, el futuro para ti?
1: Para mí, el futuro se crea creando presente. Entonces, es este, digo yo que normalmente en la vida. El, o sea, hablabas hace rato de política. La política es la búsqueda del bien común. No se puede dejar de hacer política, porque entonces dejaríamos de ser lo que el hombre busca, que es mejorar.
0: Sin duda. Entonces. Eh, ¿Te topaste con problemas por ser mujer?
1: Sí y no. Nunca durante el gobierno, nunca con el presidente y su equipo a la salida. Y con te digo, sí, con dos... Bueno, sí, uno en la campaña, digo, perdón, en la, en la secretaría, y creo que es López Dóriga. No sé si por qué motivos o no, pero este fue muy interesante ver que me criticó mucho por cómo me vestía, y no veo que critique a la secretaria de ahorita, entonces yo lo había interpretado por ser mujer, pero pues entonces puede ser que por otra cosa, y por otro lado, este eh, también hay un hombre ahorita un Alfredo Jalife que lo tengo eh, demandado ahorita uh -huh. que también este, dice que no es por, por ser mujer sin embargo este creo que hay en él una historia de misoginia a lo largo del tiempo y de su vida. ¿Lo tienes demandado? Lo tengo demandado por eh, eh, ¿cómo se llama? difamación. difamación. Así es.
0: Eh ¿Algún mensaje para las mujeres jóvenes que nos están escuchando, Tatiana?
1: Dos cosas. Primero es no hay que pelearse con los hombres. ¿sí? <risa> okay. Y cuando digo no hay que pelearse es no competimos, ¿sí? nos complementamos y no en el sentido cursi, sino decir este, no, no, no. si ellos en el pasado, en un mundo que fue creado con mirada de hombre, nos dejaron fuera, no podemos hacer lo mismo no es revancha, es como nos tomamos de la mano para caminar. Esa es una. La otra es que no dejen de lado sus sueños y que se dejen de culpar porque la sociedad establece ciertos parámetros de cómo debe ser una mujer. Una mujer debe ser como tú dices que debe ser.
0: Tan, tan. Sí, hay mucha culpa, verdad? En la mucha mujer.
1: culpa y mucho patrón de, 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 de lo que debe de ser una mujer. ¿No? Sí,
0: y eso genera dificultad. Algún mensaje para los jóvenes que están, eh, que no les tocó la dictadura perfecta, que no les tocó la transición, que no les tocó esta alternancia política y sin embargo, tal parece que México la necesita, la democracia viva. Para los jóvenes, ¿qué les dices?
1: Primero que participen. Y, y yo lo pongo, y esta sería no más para los jóvenes, que participen y que este, sigan sus corazones y que su corazón sea cómo transformar y cómo mejorar. O sea, que la parte esa donde tienen ese, eso que les hace vibrar por México, llámese fútbol, llámese el himno nacional, llámese el tequila, eso poquito que les hace mucho vibrar, lo pongan realmente al servicio para con participación. Se puede participar desde el municipio, se puede participar desde el estado, se puede participar desde donde estás. Y la otra es no se la compren. De que es que somos corruptos, no, que no se la compren, de que la administración pública es mala, no? Y que simplemente ese sueño que tienen ellos para lograr lo que quieran, le dediquen un cachito de su tiempo a construir un mejor país.
0: Y ser parte, verdad? Así es. Porque de, desde afuera hay un déficit de empresarios nacionalistas en México?
1: Pues sí, más ahora que se puso de moda ir a sacar la nacionalidad española, no? Espera hasta que les empiecen a cobrar impuestos allá, no. a ver cómo les va a ir, a ver cómo van a, se les va a olvidar el español, ¿no?
0: Si ¿Sí crees que hay un déficit de empresarios nacionalistas.
1: Sí, este, y creo que en el sentido, en este sentido, ¿no? Es decir, eh, la cosa es, ¿me ocupo o me preocupo por el país? Uh -huh. Y yo creo que se preocupan y no se ocupan. Bolas, ok. Eh, 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 así lo resumiría, uh -huh. ¿no? Está y, excelente. Y digo otra vez, sin entrar en esta parte de la generalización, que sería muy doloroso porque entonces estaría excluyendo a todos aquellos y a todas aquellas que construyen, yo les digo, hacer patria.
0: De acuerdo. Eh, a los emprendedores, al que estuviste, mencionaste a las pymes, eh, ¿qué piensas de algún mensaje para la gente que quiere emprender? Yo les digo,
1: fíjate que hay, hay un montón, de hecho en la pandemia fue un momento impresionantemente creativo para los mexicanos y las mexicanas y voy a irme un poco al lado y ahorita que está tan de moda porque tenemos a tres nominados para el Oscar por asuntos de, de, de creatividad uh -huh. este, creo que de hecho parte de lo que impulsamos en la Secretaría de Economía dentro de la ruta de la, de la política industrial y que estuvimos trabajando con la Alianza del Pacífico fue el tema de las industrias creativas uh -huh. y, y aquí me voy a esta parte vinculada a todo lo que viene siendo la innovación en el INPI se registraron durante la pandemia una cantidad de proyectos sí, impresionante. ¿Qué pasa? Y esto lo veíamos mucho con Chuy Cantú. Me dice Chuy, ¿cómo llevar del registro de la patente a la realidad? Y ahí es donde nos quedamos atorados. Entonces aquí qué le diría yo a quienes a los emprendedores es, primero hay mucha lana. Hay mucha lana para apoyar tus proyectos a través de startups, a través de diferentes mecanismos. E inclusive es no vendas tu sueño porque ya lo registraste, porque registrado no sirve de nada. Es otra vez como hiciste un libro y no lo publicas o se quedó ahí. Para se quién queda. O sea, es tu, 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 tu sacar tu foa de forma individual para ti. Para qué? Vivir en este mundo y no compartirte es negarle al mundo algo muy rico porque eres muy rico
0: fenomenal ese cuando estudié historia del mexicano eh, eh, o más bien psicología del mexicano hablaban de que en el centro sur se establecieron los centros de poder en el norte eh, nos desasociamos de la política y se crearon empresas etcétera ¿crees tú que los norteños estamos desasociados del poder político, no chamaquean este <risa> la gente del centro. No entendemos el juego político porque estamos tan ocupados en las empresas.
1: Fíjate, lo voy a poner porque pudiera ser como por tiempos y me voy a referir, fíjate, me tocó cuando creían los empresarios que yo iba a ser la candidata de Morena a la gobernatura, me tocó sentarme con un grupo de ellos y fue lo más, ¿qué te diría? Lo más aleccionador, ¿no? porque sus lecturas no tienen nada que ver con la realidad. Las lecturas de políticas de los empresarios estos uh -huh. con la realidad. No estoy hablando con sí en la, con la realidad política. Ajá. Este y creen que juntarse y decir vamos a apoyar a Rosario quiere decir que Rosario va a ser. Y, o sea, es lo que ellos dijeron es un decir, no? Ajá. Entonces y, y tan es así que han apoyado dos resultados. O sea, por lo menos uno fatal con el bronco no sé cómo vaya a resultar hoy en día. Entonces no, no y, y tienen una creencia oculta allá en el subterráneo de su, de su mente como que no debería valer el voto igual. Y creo que desde ahí andamos mal porque entonces no entiendes la realidad y ahí es donde te desasocias de la vida y es donde no entiendes lo que el presidente dice en las mañaneras. No creo que el hecho y esto ha sido una, Fíjate, Maquillo soñó con que los ciudadanos se involucraban en la vida política y decía no importa con quién, cómo, pero participa. De acuerdo. Y creo que el presidente este, que ha revolucionado las conciencias de este país eh, a favor o en contra, pero las ha revolucionado, ha hecho eso, ha despertado lo que no pudo despertar nadie, que los sí. puso a jalar unos por miedo y otros porque, sí. porque están a favor de él. Entonces, ¿qué es? se están poniendo las pilas a hacer una serie de cosas que dejaron de hacer por mucho tiempo y que tú y yo las conocimos a través de este gran empresario que fue don Eugenio Garzazada.
0: De acuerdo. ¿no?
1: Entonces dices, este, tienen, no lo chamaquearon porque muchos de ellos aprovecharon el poder, nomás acuérdate con Salinas de Gortari y cómo sí. se enriquecieron muchos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si hablamos la política como construcción de una vida pública para avanzar, están disasociadísimos y se empezaron ahorita con, con, con a involucrar porque se dieron cuenta que convenía y meterse, que necesitaban involucrarse, meterse. ¿no? ¿eh? Si lo hablamos desde el punto de vista de que han participado para tener control y manejar el poder político, lo han hecho.
0: ¿sí? De, de acuerdo, excelente. Eh, para cerrar, este, Tatiana, tus aprendizajes personales más grandes con toda tu carrera épica, de aventarte, de arriesgarte de, y estoy seguro que Tatiana nos va a dar más sorpresas, más trabajo, más audacia. ¿Cuáles fueron tus dos aprendizajes o tres personales más importantes que tuviste?
1: Primero que nada, un aprendizaje, y te digo, me conmueve nomás de, de pensarlo, es la riqueza que se tiene en el pueblo mexicano y la capacidad de amor y de darse del mismo impresionante te podría contar historias desgarradoras este, eh, no se me olvida una fuimos a, a cómo se llama al Baja California a toda la zona está vinícola a una boda Valle de Guadalupe. al Valle de Guadalupe fuimos Ajá. a una boda y estábamos desayunando salimos mientras hacíamos cola para entrar porque en un lugar muy nutrido y estaban afuera unos puestecitos muy bien acomodados, montados, este, de unas indígenas vendiendo pues, artesanías. Salgo con mi hija y me dice una de ellas, llévese lo que quiera. Me dijo, porque usted nos dio voz. Wow. ¿Sí? Y de esas te cuento muchas. ¿Sí?
0: Como mujer nos dio voz, como mujer. O nos llegó a nosotros, los humildes.
1: A nosotros. O se sintió... No los, te digo, pero... Pero te pero, llegó. No, me llegó eso y, y te, te digo, vuelve a llegar
0: ahorita también.
1: Totalmente. Y te digo, de estas te puedo contar muchas historias. A lo que voy es de esta capacidad del pueblo mexicano de entregarse y darse y de, y de, y de, y de, y de amar, ¿no? Esta es una de las cosas que me... de los grandes aprendizajes que me llevo, ¿no? Y la otra es esta otra parte de... Eh, hay más gente otra vez cuando se hacen estas generalizaciones y que dicen no, que somos poder, frío, corruptos, somos estos. Hay mucha gente en el servicio público bien comprometida. Sí, no. E esa es una de las cosas que, que la hablo porque me parece, y este es uno de los aprendizajes que me llevo, que con todo el tema de las redes sociales, que con todo el tema del anonimato es muy fácil quitar y echar a perder cosas para tu propio beneficio como país, por como destruimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me decía una amiga aquí en Nuevo León que estuvo en la administración pública, me dijo, no, me dijo, salí corriendo, dice, no podían ir al súper, porque me decían, váyese a trabajar, ¿no? Creo que hay una, hay tanto enojo en la sociedad y no nomás en México, ¿no? Creo que hay mucho enojo como humanidad ahorita y la pandemia exacerbó ese, ese, ese enojo y entonces el aprendizaje es necesitamos hacernos responsables del pensar individual y colectivo porque eso tiene repercusiones en el mundo y tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Y voy a decir este en, en, en el aprendizaje es necesitamos hablar y, y, y voltear y entender y conectarnos con nosotros para ver qué sentimos, comunicarlo y atenderlo cuando nos sentimos de la chingada. Dale. Uh -huh.
0: En otras palabras, hacer algo también...
1: Totalmente atender, atenderte atenderlo. integralmente, atender tu salud de forma integral.
0: O sea, ese es un cierre interesante, Tatiana, ¿Mm? porque eh, regresamos a la persona. Eh, eh, en el sentido, ¿crees que tu salud mental eh, fue parte de tu razón de, de regresar a tus raíces? De, no,
1: no, no, no la mía, pero vi lo que pasó en el país. Yeah. Sí, vi, vi, te digo, este... Eh, Vi lo que pasó cuando estuve de diputada, me tocó empujar, eh, eh, te puedo decir, tengo, digo, híjole, se, me voy a ir en el tiempo, tengo un hermano que se suicidó, ¿no? Entonces, en la Diputación, tengo, este, trabajé mucho el tema de salud mental a partir de una ley de salud mental. Y me tocó ver mucho la cantidad de gente que se está suicidando, ¿sí? Y, y, y en el mundo, y cómo los jóvenes, este... Está. Entonces lo paso a la pandemia, lo paso a esto y por eso te digo hay que atenderse. Y cuando digo es no somos conscientes como sociedad. Y aquí lo hablo porque inclusive con lo del presidente, es decir, no somos conscientes de lo que generamos con toda esta rabia y este no. enojo y decir es que AMLO sí como que él fuera el, el responsable de que en tu casa se quebró un vidrio. No okay. te quieres hacer responsable y avientas caca al público, o sea, al mundo, y esa se te regresa de forma colectiva. Por eso digo que tenemos que ser responsables. A ya. eso me quise referir.
0: De acuerdo, Tatiana. Y, y bueno, yo entre las cosas que, que me quedo, y qué pena que se nos fue el tiempo, pero eso lo acordamos. Y gracias otra vez que viniste. Eh, ojalá un día regreses. A lo mejor con otra aventura de Tatiana Cloutier, eh, capítulo 5. Este eh, participar, me quedo con eso.
1: Es participar, sí. participar, no hay acción pequeña que no sume. E inclusive, que esto es bien importante, si decides no participar, ya estás participando, pero en términos de mermar. Y cierro con algo de Maquio. Maquio decía, y esto es parte de lo que nos enseñó a hacer, yo por eso me defino como una ciudadana de tiempo completo. Maquio decía, dejemos de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Wow. El habitante. Es el que nace, crece y muere. Yo digo que nos roba oxígeno. Y, la, y el ciudadano es el que incide para que las cosas caminen hacia donde tú quieras. No importa dónde, pero que caminen hacia donde tú decides.
0: Chingón. Pues eh, muchas gracias Pues viva México, Tatiana. Así es, viva México. Gracias. Al contrario. Saludos, hasta pronto. Hasta la siguiente.